0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL, equipo con récord de tres ganados y un perdido. Hoy es, como dice Dani Haddad, lunes victorioso. Yo soy Michelle Richaud, me dicen Mitch, y conmigo, como siempre, Dani Haddad. ¿Cómo estás, Dani?
1: Hola, Mitch, así es, lunes victorioso y ya se extrañaba, ¿no? Después de esa semana pasada de pues estar de lunes a domingo cabizbajo, triste por el rendimiento de nuestros vaqueros, pues el, el estar de regreso a este lunes victorioso, victorioso siempre es bueno. Un partido bastante completo, digo, por ahí algunas fallas, muy parecido a lo que vimos del equipo las primeras dos semanas. Pero bueno, sí, sí, lo necesitábamos al 100 contra un, un rival especialmente a la defensiva muy bueno no con un coach fuera de serie uno de los mejores, si no es que el mejor de la historia eh, ya sé que siempre que ganas, da, gana Dallas se va a demeritar al rival, siempre, sea quien sea pero pues siempre es bueno esto no un, empezar así la semana ver 253 videos en YouTube leer todos los tweets que digan Dallas eh, y pues estar con esta sonrisa toda
0: la semana, ¿tú cómo estás Mitch? Bien, no quiero empezar a debatir temprano contigo y sobre todo con algo que tiene muy poco que ver con Dallas y, y no quiero este, decir tonterías o que la gente piense que soy eh, un blasfemo o que me gusta blasfemar. No estoy seguro esto de que Bill Belichick sea tan bueno como dicen. Este, eh, No sé, no sé, no sé, no sé. Obviamente sí, muy bueno. Obviamente tiene todos los títulos de los que éramos nosotros. Eh, pero... No sé. Qué bueno ¿Qué, que no ¿quién? quieres debatir, ¿eh? porque yo estaría
1: listísimo. ¿Quién es,
0: ¿quién es Bill Belichick sin, sin Tom Brady? No sé. Este, pero bueno, no me voy a, no voy a hablar ya de más. Este, porque, porque no vale la pena en este momento. Eh, de lo que sí quiero hablar es de nuestros vaqueros que tuvieron un excelente partido una vez más. Un partido que fue pues, parecido al de los Giants, parecido al de los Jets, en donde pues, la defensiva se impone con takeaways o sea, intercepciones, en donde la defensiva nos ayuda a notar, en donde la ofensiva honestamente avanza muy bien entre las 20, ¿no? entre la yarda 20 de nosotros y la 20 del rival, y después se nos complica. Eh, pero bueno, creo que un muy muy buen partido, tú cómo lo viste Sí, de acuerdo,
1: creo que a diferencia de esos primeros, primeros dos partidos contra los rivales de Nueva York Aquí se ve una mejora en la ofensiva Creo que se avanza a placer contra una defensiva que había estado jugando bien Que sí, se lastimaron dos de sus jugadores eh, en el partido Dos de sus mejores jugadores en el partido en, en Cristian González y Matt Judon Judon ya más al final del partido, pero creo que se, se avanza muy a placer, ¿no? Creo que la ofensiva eh, de Mike McCarthy le está sentando muy bien a Dak, creo que no, no sale lo mejor de Dak, pero en este tipo de partidos funciona muy bien, ¿no? Creo que el juego de, de, de Jake Ferguson eh, es algo a resaltar, de hecho es, es yo creo que nuestro mejor jugador a la ofensiva, eh, la línea ofensiva, el regreso de Zach Martin, de Tyler Smith, de Tyler viadas creo que beneficia muchísimo a, a nuestro estilo de juego. Ojalá pueda, pueda estar bien Zach Martin para el siguiente partido y pueda regresar Ty Tyron Smith para jugar contra, contra San Francisco el fin de semana. Pero sí, cuando está sana, sano esa línea ofensiva se ve se ve diferente. no eh, Doug Prescott se ve más tranquilo, Tony Pollard eh, se ve mucho mejor. No sé, creo que es parte fundamental de todo equipo de la NFL cuando, cuando la línea ofensiva está completa y tiene
0: tan buen nivel como lo tiene la nuestra. Y nunca Entonces, hemos visto a la nuestra junto. ¿eh? O sea, a la, a la teórica sí, titular, literalmente nunca la hemos visto junta. No, quiénes son Tyron Smith, Tyler Smith, Tyler Viadas, Zach Martin y Terrence Steele. Nunca, nunca de los nunca. Ni un solo snap en la historia de la historia. Y... Hay una posibilidad de que suceda en el teórico partido más importante de temporada regular, sin contar los divisionales. No creo que es un partido por muchas cosas muy interesante. Ya nos meteremos a detalle de lo que será este partido contra San Francisco, pero me llama la atención una declaración de Dak Prescott en la rueda de prensa post partido, en donde habla que moralmente, o sea, la moral del equipo es un partido muy importante y yo no esperaba esta respuesta, o sea, yo esperaba que era la típica respuesta de es un partido más, todos los partidos los tomamos con seriedad, si es un rival muy fuerte, eh, un rival directo, no sé, las teóricas respuestas que ya no sabemos, pero no me esperaba esta donde, pues sí, es el equipo que nos ha eliminado los últimos dos partidos y pues, aparentemente el líder de, de Dallas sabe y lo tiene claro y, y, y lo saben, saben la relevancia de lo que es, partido domingo por la noche en casa del rival eh, estaré presente en el estadio, no sé si sea bueno o malo, pero estaré presente en el estadio y veremos veremos cómo, cómo nos va pero antes de meternos a detalle Dan ¿por qué no seguimos nuestro ya patentado nos gustó o no nos gustó del partido contra los Patriotas, ¿qué te gustó Dan?
1: Sí, creo que, digo, ya lo mencioné, pero va a ser un jugador de la ofensiva y un jugador de la defensiva, en el cual es, pues necesitábamos mucho, o bueno, necesitamos mucho por este partido y el resto de la temporada, porque eran dos posiciones donde no teníamos tanto, no quiero decir eh, jugador bueno, pero necesitábamos que estos jugadores resaltarán esta temporada en la ofensiva, ya lo mencioné Jake Ferguson, 7 de 7 recepciones, más de 70 yardas, creo que tuvo 87 o 77, algo por el estilo eh, siempre es esa válvula de escape para Dak Prescott, ese jugador con estas manos seguras que no lo ha podido llegar a tener y ojalá de aquí en adelante sea Jake Ferguson un juegazo de su parte y en la parte defensiva tenemos a Damon Clark los linebackers. Daron, el,
0: Daron Clark. Daron. Ah, Monk no, Clark. No, Clark. Damone, Damone Clark, Clark, Damone Clark no Daron Bland. Aquí, ok, ok, linebacker. No me esperaba esto, ok, linebacker. Sí es. Damone Clark, a ver, platícame de Monk Clark. ¿Qué te gustó sí, de tuvo, Clark?
1: Tuvo un juegazo
0: y me gustó mucho porque la semana pasada jugó muy
1: mal. Tanto él como Leighton Van Der Esch, que no, no me ha gustado mucho lo que hemos visto. de. de Metió un touchdown, de, de, dan. Sí, sí, correcto. <risas> pero bueno, es puede tener una buena jugada y no tener un buen partido, ¿correcto? Eh, creo que eh, Damon Clark jugó, jugó. Un, yo creo que el mejor partido que ha jugado desde que llegó a Dallas y en esta posición que más lo necesitábamos. Nos deshicimos de un jugador, de uno de nuestros linebackers y al final para este partido solo teníamos dos en esa posición, ¿no? Digo, yo sé que hay, McKeese Veo juega como linebacker, pero en realidad es safety y todas estas cosas que hace Dan Quinn, entonces... Necesitamos de LVE y de Damon Clark, que necesitamos que ellos dos jueguen la posición y la jueguen de la mejor manera, especialmente si queremos parar la corrida del equipo rival, ¿no? que era un poco lo que tenía, nos tenía preocupado después del partido pasado. Entonces son dos jugadores, creo que ambos son de segundo año, segundo o tercer año, perdón en, eh, si me equivoco. Pero necesitamos que den ese paso adelante. De decir, aquí estamos, hemos mejorado mucho en, eh, de la temporada pasada a esta y venimos a, a robar la titularidad, ¿no? Creo que con la selección de Schoonmaker, que tampoco tuvo un gran partido como receptor, sí lo tuvo como eh, bloqueando, eh, creo que aquí ya se están despegando estos dos chavos, ¿no? Y, y los necesitamos de aquí al futuro.
0: De acuerdo, sin duda. Eh me sorprende que hayas hablado de un linebacker de Dallas por lo que dices, no no, no, no son ni posición tan eh, sexy, pero muy necesaria, y sí, Dallas solo tiene dos en el roster de 53, aunque ayer haya estado activo para, para el partido Malik Jefferson, un jugador de, del equipo de prácticas, que, que bueno, estuvo... estuvo Ahí listo, aunque creo que no tuvo ni, ni un snap, por lo que estoy viendo aquí en el reporte de, de snaps de, del partido. Eh, ¿Qué me gustó a mí? Me gustó. Eh, hablando de Jalen, de, de Jake Ferguson, un gran pase donde sabía el güey que lo iban a reventar porque Dak o sea, se la puso. Un mal pase. No sé si es un mal pase o no, porque. Te voy a decir por
1: qué, justo lo acabo de ver. Dak lo tiene, es un sim, ¿no? La que, Ajá, lo, lo que le llaman sim sale literalmente todo derecho, todo derecho en una ruta y si Dak duda cuando estaba solo sí. luego la vuelve, o sea, se ya tardó. Lo duda, sí, creo exacto, que fue un buen pase, pero se tardó, sí. ¿no? Sí, o correcto.
0: Sea, y, y bueno, ese, ese segundo mic, o no, segundo lo que haya sido, exceptado, dijo, será, Jake Ferguson sabía, me van a recetar, ¿no? Y, y me gustó mucho la, la, el análisis de Greg Olsen en el partido, en, porque él jugó esa posición de tight end, y, y básicamente lo que dijo Greg, Greg Olsen en la transmisión de Fox para Estados Unidos, eh, o bueno, o en, o en el Zap, si lo escucharon en, en transmisión en inglés en México o en cualquier otra parte de, de, del mundo, fue, ya sabes que te van a reventar, ¿no? Mejor atrápala y que te duela igual porque la atrapes o no la atrapes, te van a reventar. Y bueno, fue una muy buena recepción de, de Jake Ferguson, una de las siete que tuvo, la, la más larga para 21 yardas en ese caso me gusta ese análisis que tuviste me gusta también eh, Jalen Tolbert ¿no? me gusta que Jalen Tolbert también haya tenido una participación destacada eh, en equipos especiales y eh, no solo al final porque al final sí tuvo dos o tres recepciones pero el partido ya está decidido me gustó que en el primer cuarto tuvo una recepción para un primero y diez eh, eso quiere decir que ya lo están involucrando más. Y al mencionar a Jalen Tolbert, yo quiero mencionar esto que, que estoy viendo en DAC, ¿no? Está repartiendo el juego a muchos de sus jugadores. O sea, tuvo, deja, de cuento, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve jugadores tuvieron recepciones y le lanzó el pase a diez, ¿no? El décimo sería Luke Schoonmaker, que que de tres targets no atrapó ninguno y nos acordamos más de, de ese que era un touchdown hecho y, y se lo tiró a Dak en el primer cuarto. Pero es Michael Gallup que tuvo seis targets, cinco recepciones, y Lam seis targets, cuatro recepciones, Tony Pollard, eh, Rico Dowdol, Cabonta eh, Turpin y bueno, Deuce bon. Y si vamos a empezar a hablar de qué no me gustó y voy a empezar yo esta vez, Dan, no me gustó Duzbon, y, y no tanto Dusbon por no sé si nos generamos expectativas de más, o nos metimos de más en el, en el juego Twitter o Dusbon, pero no me gustó eh, que se haya lesionado Rico Dowdle y es aquí donde a lo mejor empieza el debate, donde regresó Zeke al AT&T Stadium con otros colores, eh, pero hasta antes de esta lesión de Rico Dowdle. Eh, hasta tuve ganas de, de, de decirle a, a la gente con lo que estaba viendo, es que se ve mejor este combo Rico Dowdall-Tony Pollard de lo que quizás se vio en la última últimas dos temporadas, eh, Sick más, más Tony Pollard, ¿no? porque Rico Dowdall, te juro, corre con, con enojo. Y, y desafortunadamente se lesionó Y hoy es lunes eh, Y todavía no sabemos la extensión de, de su lesión Esperemos que no sea mucho Pero me genera dudas eh, bond como running back 2 ¿no? Y quizás me gusta más Hunter Lupke Como, como running back 2 Que, dicho de paso Oficialmente Hunter Lupke Metió ese touchdown para quitar la malaria, ¿no? De, de, de no touchdowns en, en zona roja y, y aunque haya sido ya el último y para meter la diferencia de treinta y tantos puntos, me gusta eso para que ya nos quitemos, ya sea como el que abrió la llave, ¿no? Abrió la llave es como cuando tomas muchas cervezas, Dan, ¿no? estás en el, sí. en el estadio tomas cervezas y, y no vas al baño, no vas al baño. Pero, y puedes tomar dos o tres y cuatro y todavía no vas al baño, no vas al baño pero nada más decides ir al baño una vez y te tomas media cerveza y ya necesitas ir muchas veces, así va a ser el touchdown de Hunter Lupke nada más metimos uno se van a dejar venir, se van a dejar venir los touchdowns, me gustó Ojalá. me gustó este análisis que acabo de hacer, no lo tenía pensado esta gran metáfora que me acabo de echar Chance se va a TikTok, Becario Chance esta parte va a TikTok
1: Ojalá Dios te escuche porque aparte me, da, me dio mucha risa viendo el partido que durante todo el tiempo que estuvimos en la zona roja pues, le queremos hacer mucho a la jalada, ¿no? Eh, play action y buscar y, y terminamos anotando con una corrida de un fullback, ¿no? Que es la más obvia de todos, lo que deberíamos, o lo que se hacía en 1960 y funcionaba, ¿no? De Malik Davis, sí, de acuerdo, una pena que se haya lastimado. Rico Dowd, Rico Perdón, pero perdón, sería Doudal, el suplente es el, que está en el practice, correcto, course, ¿no? Correcto, correcto. Rico Daudel, de Rico Suave. Eh, parece que hay buenas noticias sobre él. Dicen que estaban mucho más preocupados de la lesión ayer que hoy. Lo único malo es que es una lesión, o bueno, de la cadera ya había sufrido una lesión muy fuerte. Entonces estaban muy preocupados por eso. Esperemos que, que si es que se llega a perder algún partido sean uno o dos máximo y que pueda estar de regresos y tenía en la mente a Malik Davis porque es un corredor bastante parecido a Rico Dow, de esos que corren con, con mucho enojo, ¿no? de que van mucho al golpe, entonces por ahí no, digo yo realmente creo que cualquier cosa sería mejor eh, o cualquier corredor que tenemos en el equipo sería mejor de lo que vimos con Sik este partido y lo que vimos en la última temporada con Dallas No no tengo absolutamente nada contra él eh, fui de los que quería que Dallas lo drafteara, eh, uno de mis jugadores favoritos, de hecho tengo una de mis camisas de los Cowboys es de él no entonces mucha gente cree que yo lo odio eh, y, y para nada se vio ayer eh, que el estadio lo quería mucho, que sus, eh, los jugadores de, de Dallas lo querían mucho, entonces creo que, que si juntas a Tony Pollard ¿no? con cualquiera de, de los otros, especialmente si usas a todos, porque ese era el gran problema con Sieg, no al pagarle tanto dinero, pues quieres usarlo todo el tiempo y se hace muy complicado sacarlo del campo. Entonces, si usas este tándem de corredores que cada quien tiene, pues diferentes cosas que aportar, la cosa es que los tienes que utilizar bien, que ese es uno de mis problemas y algo de lo que no me gustó de Mike McCarthy, ¿no? Usar a, a Deuce Vaughn en una, si no me equivoco, fue una cuarta oportunidad o una tercera oportunidad como bloqueador. Cuando lo ves, el, es mucho más chaparro que Tony Pollard, ¿no? Y Tony Pollard no.
0: Pero te voy a decir una cosa. Yo no tengo tanto tema con el tamaño de Dubsbon como bloqueador, porque esa jugada en la que de la que hablas simplemente se vio despistado. O sea, no supo ni por dónde llegó, porque estaba de, estaba buscando el otro lado cuando realmente lo que tenía que ver era que el pass rusher venía de, en la derecha de Dak mientras él lo estaba esperando como por el medio o por la izquierda y ya para cuando se dio cuenta ya ya están saqueando a, sí, a, sí. del otro lado. O sea, creo que es un tema más de novatez y quizás no tienes instinto y hay que desarrollarlo y no es tan fácil. Porque aún, O sea, a un no le puedes decir manténme el bloqueo, ¿no? Pero si sí es estórbalo 30 milisegundos. O sea, es nada más estórbalo, brother. O sea, ponte en medio y ya, porque ese medio segundito es suficiente para que el coreback se pueda mover o pueda hacer el pase. Y en sí. este caso no lo está haciendo y creo que es un tema de instinto y no está haciendo... Igual lo estamos poniendo en, en situaciones quizás no tan favorables porque... Correcto. Digo, ya es en... Se, da, da igual, eh, primera segunda o tercera oportunidad, pero ya lo estamos poniendo cuando se quiere acabar el reloj, donde el rival espera que corras, donde o oh, espera que completes el pase muy corto para que avance el reloj o sea, no es, no lo estamos metiendo en un momento normal entre comillas, de, del partido pero igual eh, digo, si vemos las calificaciones de PFF eh, de 26 jugadores rankeados para Dallas en este partido, es el lugar número 26, ¿no? mientras el mejor y creo que está callando la boca de muchos, es Tyler Smith, que es una bestia como guardia izquierdo. Creo que Dallas y los Jones y todos se tienen que meter en la cabeza que Tyler Smith debe ser guardia toda su vida. No, no estás tan convencido. Lo hizo bien la temporada pasada, estoy de acuerdo. Pero cuando tienes un jugador élite, porque está camino a ser élite como guardia izquierdo, élite Dan si te, O sea, es como Zach Martin, es, es, es un potencial Zach Martin como guardia derecho, ¿no? Guardia derecho, Sac Martín, que alguna vez en su carrera se vio forzado a hacer tackle derecho y lo hizo bien porque Sac Martín es Sac Martín, pero yo creo que Tyler Smith tiene ese potencial y ha lo hecho tan bien y creo que, creo que una de esas por ahí va, ¿no? Porque Chumedoga lo está metiendo de tackle izquierdo cuando su posición natural es guardia izquierda. Entonces, me gusta, me gusta lo que estoy viendo de Tyler Smith, jugador de segundo año, lo agarramos el año pasado en la primera ronda, la mayoría mentó madres, nosotros... Me incluyo, es... me incluyo. Nosotros siempre... No, yo, yo fui de los que... Ah, bueno, o sea, está, te está cayendo bastante <risa> a ti, está cayendo a ti el señor <risa> No, Tyler
1: Smith. te voy a decir algo, y, y justo lo iba a decir, creo que yo fui de los que me quejé, y ahorita me está callando la boca y lo acepto y, y no, me, no me molesta aceptarlo, ¿no? Si me van a callar la boca para bien, ojalá me callaran la boca todos los días. Eh, mi tema con que se quede de guardia es que lo hizo de muy buen nivel en una posición mucho más importante. O sea, lateral, lateral, ¿eh? Tacle, tacle izquierdo debe de ser pues, top, top 4 de posiciones más importantes en la ofensiva. Entonces creo que si puede... Y además... El nivel de Chuma de no es, no es arriba del promedio. ¿no? Este partido pues, no lo hizo tan mal. El partido pasado vimos que, que no, estaba, no estaba jugando tan bien, ¿no? Y lo de tyron Smith, una pena, ¿no? Un salón de la fama que nada más no se puede mantener sano. Creo que es algo que ya sabíamos todos y lo esperábamos por esta temporada. Entonces, no sé, digo, eh, como guardia o como tackle, las dos, es un jugadorazo. ¿no? Y, y realmente hace mucho mejor este equipo, hace mucho mejor a nuestra ofensiva y creo que con él en el equipo, con él en el equipo siempre seremos mejores. ¿no? Entonces, lo que, sea, lo que sea es bueno de Tyler Smith.
0: Sí, no, no, sin duda. Y ojalá que Tyron pueda regresar para este partido de, de la próxima semana, bueno, de esta semana, final de, de, de la semana, porque qué lujo sería poder enfrentarte sin, al que para mí sin lugar a dudas es el mejor equipo de la NFL en este momento.
1: Creo y con que un, diferencia.
0: Sí, creo que un escalón por encima de Filadelfia y de Kansas y quien tú me digas hoy hoy San Francisco de es ese partido es ese, ese, ese equipo y ojalá que Dallas tenga pues todos sus argumentos para competirle con el mejor equipo posible y eso empieza por una línea ofensiva completa eh, Dan vamos a entrar al estado de la división eh, y de la conferencia y creo que eso nos va a dar un excelente segway hacia el partido del fin de semana el estado de la división Filadelfia ganó porque Riverboat Run dejó de ser Riverboat Run no puedes estar 31-30 metiste el touchdown, en el último segundo donde Sam Howell está dando una temporada a destacarse, el quarterback de, de Washington, no puedes jugar como un underdog de más de siete puntos. Empatar y decidir ir por el punto extra. O sea, brother, si vas a tiempos extra, lo más probable es que el equipo que es superior a ti, en todas las áreas, te va a ganar, que fue lo que pasó Mejor juégatela a un 50-50, que creo que es más de 50-50, o sea, creo que es un 60-40, avanzar dos yardas, acabar el partido y ganar, compadre. O sea, ¿por qué hiciste eso? Quítenle, quítenle el apodo de Riverboat Ron a Ron Rivera, que le quitó todas las posibilidades de ganar a su equipo después de un gran comeback. Y bueno, Philadelphia está 4-0, Dallas está 3-1, eh, el equipo de ex Ron, Ri Ron Rivera Riverbult Ron está en 2 y 2 y el peor equipo de la división juega hoy por la noche los New York Giants uno ganado, dos perdidos juega hoy en la noche contra Seattle eh, yo creo que va a perder eh, los gigantes pero, pero bueno, así está la división ¿qué destacas del estado de la división? y de este ataque que le hice sin que se esperaba? Eh? Ron Rivera no esperaba ser atacado por mí hoy lo ataqué
1: Sí, de acuerdo, su argumento dice que la ofensiva estaba muy cansada fue un drive muy largo pero sí, sí no tienes nada que perder, ¿no? al final eras el, el peor equipo del partido y le pudiste ahorrar pues, pues esos minutos jugados a, a tu defensiva y ofensiva y, y pudiste haber ganado el partido yo, yo creo que también me lo había jugado suelo ser mucho más agresivo que, que muchos de nuestros seguidores ¿no? y mucha gente de, de nuestro grupo de Whatsapp pero bueno, yo siempre voy a ser eh, de la idea de que si tienes oportunidad de ganarlo contra un equipo superior en una jugada que de hecho sí, sí tenía razón, es 50% de, de posibilidades de, de, de hacerla, siempre voy a tomar ese, ese 50%, ¿no? Entonces, pero sí, es una división un poquito de lo que ya sabíamos, ¿no? Filadelfia, un equipo muy constante que hasta, hasta ahora ha ganado los partidos que tenía que ganar jugando bien o jugando mal, Washington, que su defensiva es de muy buen nivel, no, que re realmente necesitan que su coreback no cometa horrores eh, para ganar los partidos, o por lo menos para competirlos. Y, y, y sí, Nueva York, uno de, de... o Bueno, por lo menos yo tenía dudas entre Washington y, y Nueva York y quién podía ser peor, pero bueno, por lo que se ha visto a principios de esta temporada, creo que eh, Nueva York entra como el peor de la división, pero bueno, una división muy competida, ¿no? Todos estos partidos entre todos estos eh, equipos van a ser muy competidos, donde se, todos se pueden sacar un susto. Vimos a Filadelfia ayer y muy entretenida, ¿no? Creo que eh, todo el mundo hablaba hace unos años de que éramos la peor división y lo que sea y que por eso pues, solo lo ganaba o Dallas o Filadelfia y demás. Creo que así va a seguir por lo menos esta temporada. Pero ya vimos en temporadas pasadas como Nueva York se metió como, como wildcard el año pasado y que compite en Washington, le fue a ganar a Filadelfia en Filadelfia, muy entretenida eh, en nuestra división con, con coaches muy buenos, de mucha experiencia la mayoría, eh, otros un par...
0: Menos tú, ratos, Hugo, tú menos tú, menos tú que le costaste a tu equipo una victoria, no puede ser, qué, qué, qué bonito hubiera sido amanecer con un Dallas... Primer lugar de la división, 3-1. Filadelfia, segundo de la división, 3-1. Eh, el equipo ex basura de la división, los Washington Commanders, 3-1. Son triple empate. hubiera sido hermoso estar así en, lo, en, en domingo, pero no. Eh, River Powder Run decidió no, no darnos esa alegría. Eh, y sí, él va a estar competido. Sam Howell, no sé por qué. Le tengo cara de estos corebacks que nos va a hacer tener un Thanksgiving complicado. O sea, siento que el güey va a jugar un gran partido en ese partido de Thanksgiving y, y no quiero que suceda. Me estoy adelantando muchas semanas. Eh, sí. Pero bueno, eh, jugará Filadelfia la próxima semana en casa de los Rams y después en casa de los Jets eh, mientras que Dallas... Va a San Francisco y después va a Los Ángeles contra los Chargers, dos partidos seguidos en California para Dallas. Entonces, y los
1: Chargers, los Chargers descansan esta semana. Entonces van a llegar muy descansados
0: al partido de la siguiente semana contra nosotros, que además es el lunes por la noche. Entonces van a estar extra, extra descansados cuando. Correct. Kellen Moore, el némesis de tantos que nos escuchan por aquí, que nos leen por Twitter o que residen en el WhatsApp de Cuentos vaqueros, eh, tienen muchas ganas de jugar contra él. Eh, no sé si necesariamente comparto ese sentimiento, pero sin duda va a ser un partidazo. Pero antes de ese partido, Dan, tenemos este partido contra el ya lo dijimos, el que queremos ser el mejor equipo hasta ahora de la de la conferencia o de toda la NFL. ...uno de dos equipos junto con Filadelfia... ...invictos en la NFL... ...para que se den cuenta de la paridad... ¿no? ...que hay... ...y es más, antes de enterar este partido... ...no encuentro... ...no sé, ¿no sientes que los partidos... ...son más feos esta temporada? Como que... ...no hay... No, ...no siento que se destaque una unidad... ...digo, más allá de... ...todo San Francisco... ...que juega muy bien... ...y a lo mejor la defensiva de Dallas... Eh, la defensiva de los Browns, como que no veo, o al menos del lado ofensivo, no encuentro tanta limpieza, no, no encuentro tanto espectacularidad. Obviamente, Miami jugó de forma espectacular la semana pasada, pero esta semana lo decidió ponerles un estate quieto. No sé, hay algo, hay algo que, que, que siento que está pasando en la NFL y que no, no siento que unidades ofensivas estén destacando.
1: Creo que eso pasa todos los inicios de temporada, que eh, las defensivas okay. se ven mucho mejor que las ofensivas y, y luego la ofensiva se pone al corriente, ¿no? Digo, aquí destacar que ni, ni Patrick Mahomes se ha visto eh, al nivel que le conocemos, ¿no? Joe Burrow tampoco, Justin Herbert tampoco, Josh Allen tuvo un muy mal primer partido contra los Jets, entonces estos jugadores que son pues, los mejores de, de la liga no se han visto tan bien. Y los mejores defensivos se han visto muy bien, ¿no? Miles Garrett, Micah Parsons, eh, ayer Khalil Mack, ¿no? Que había tenido un inicio horrible de temporada. Ayer tuvo seis sacks, pero sí, de acuerdo. Creo que se tarda mucho más la parte ofensiva. Y eso es lo único bueno que le veo a este problema que hemos tenido en la zona roja eh, con Dallas, ¿no? Que, y lo he dicho a lo largo de, de nuestros podcasts, siempre va a ser mejor mejorar, valga la redundancia, ganando, ¿no? O, cumplir esos detallitos arreglarlos cuando se gana pero sí, entramos ahora contra el que es línea por línea el mejor equipo de la liga es un equipo completísimo, tiene jugadores buenos en todas partes y realmente en las únicas dos posiciones que yo veo un jugador mejor de Dallas que de San Francisco es en dos de las posiciones más importantes de la liga y Defensive End no, Micah Parsons tiene a Bosa como contraparte en este San Francisco. Creo que Mike es mejor, pero aún así San Francisco tiene un grandísimo jugador ahí. Y creo que Doug Prescott es mejor que Brock Purdy. Pero creo que Brock Purdy también es un muy buen
0: jugador, ¿no? Y creo ya, que. Ya, yo necesito, yo necesito que, que ya regrese a la media, ¿no? O sea, porque Brock Purdy, a ver, voy a ser muy honesto. Eh, creo que la mayoría de los partidos de Dallas de esta temporada se han empalmado con los de San Francisco. Entonces. No he podido ver a detalle a San Francisco, pero por lo que leo, o sea, no se tienen buenas estadísticas, pero se salva de que la mitad de sus pases no sean interceptados. O sea, un poco como el contrario de Dak Prescott la temporada pasada, ¿no? Porque esto sí lo vimos inclusive en el partido de, de playoffs, ¿no? O sea, mientras a Dak el un, el un pase que da mal, se lo interceptan porque... No estoy diciendo que da solamente un pase mal, pero o sea uno de los pases que da mal eh, o queda bien, le tocan las manos a sus receptores y acaba siendo interceptado. Brock Perdy lanza cinco pases interceptables por partido y parece que traen mantequilla los guantes de los defensive backs. Creo que este partido es perfecto para que se alineen... El, el Regress to the Mean le llama, ¿no? O sea, ya... La regresión a la media, correcto. Exacto, la regresión a la media. O sea, ya te toca salirte de tu pumpkin, este señor Brock Purdy. ¿Pero estamos seguros que esta no es su media? Es que yo, yo he tenido oportunidad no, porque, de, de verlo. Por, obviamente, a ver, no voy a hablar mal de, de que dé de el pase perfecto, de que se escape al momento sí, perfecto. Eso no, no puedo yo hablar mal de eso. O sea, porque... Ya, si lo hace tantas veces, o sea, ya, empecé, ya está empezando a hacer un sample más grande. No, el 10-0, no? O más. Creo que no ha creo... perdido ningún partido. No, no, no ha perdido. ¿Por qué es de, el que de salió. temporada regular? De temporada regular. Ah, bueno, en qué. Exacto. Inclusive bueno, pero, ese, ese, porque... pero ese, sí lo, ese sí lo pierde en su registro correcto. porque lo empezó. Correcto, eh... correcto. Pero por eso, o sea, ya tenemos un, un, un sample más grande. O sea, su muestra de juegos ya es más grande. Ya, ya cada vez podemos argumentar menos en contra de que ha. Ah, eh, las defensivas no lo conocen o que eh, está teniendo suerte en un pequeño periodo de, de tiempo. Creo que es un buen jugador, obviamente, pero sí creo que tiene mucha suerte, ¿no? O sea, creo que es un Eli Manning eh, en potencia, le da tanta suerte que tuvo Eli Manning a lo largo de su carrera, eh, pero tiene una cantidad de armas en la ofensiva muy grande. Tiene un coach que a mí particularmente no me gusta, eh, pero sabe explotar muy bien sus armas. Eh, y no me gusta no porque no sepa diseñar el juego, o sea, creo que sabe diseñar muy bien el juego, pero creo que en el momento clave toma malas decisiones Kyle Shanahan. Y le voy a recordar hasta que se muera el 28-3. El famoso 28-3 es 100% culpa de Kyle Shanahan. Aunque se lo avienten a Dan Quinn, no. Dan Quincy era el head coach. 100% de la culpa de que los Patriots tengan ese comeback es de que Al Shanahan, que no ha aprendido, no ha aprendido, o sea, yo he visto los juegos y sigue cometiendo esas, esas decisiones o sigue tomando estas decisiones que no van en favor de su equipo a la hora buena. Y eso me gusta porque es rival. Pero bueno, no voy a, no voy a decir que es un mal coach porque obviamente tiene un plan de juego muy bueno, diseña muy bien su ofensiva eh, y todo esto, ¿no? O sea, ya, ya famosamente tiene su árbol de de coaches que, que han salido de él, Mike McDaniel, Sean, eh, Sean McVeigh Sean McVay, eh, y cada vez más, ¿no? Entonces, no voy a decir que es malo porque no, nada más no me gusta. Y bueno, tiene a Christian McCaffrey, tienen a Divo, tienen a Kyle a Kittle, perdón, tienen a Brandon Ayuk, o sea, tiene muchos muy buenos jugadores en ofensiva. Este, Brock Purdy, y en defensiva, sí, tiene Nick Bosa, que pues, fue el mejor jugador defensivo de la temporada pasada, al menos así lo interpretaron quienes votaron, y tiene otros muy buenos jugadores. Entonces, es, es un sí, muy Sí, Fred buen Warner,
1: equipo. Ufanga.
0: Tienen, tienen un, un... un equipo muy bueno. Y vamos a ver qué ha aprendido Mike McCarthy, qué ha aprendido Dak Prescott de las derrotas de los últimos años en este momento. Este, no creo que es un partido que va a definir la temporada, salvo que haya lesiones, que toco madera, ¿no? Creo que es un partido más importante para Dallas que para San Francisco, por, por esta declaración, no, no lo había pensado así hasta la declaración de que les dije al principio, ¿no? Esta, esta donde Dacia habla de moral, inclusive. Eh, sí puede ser determinante al momento del seeding no al momento de definir desempates en, el, en los standings, pero no creo que va a definir la, la, el rumbo de la temporada ni de uno ni de otro. Sobre todo porque es la semana 5 apenas, pero sí, va a claro. ser un partida. Sa, 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 so. Los boletos están caros como pocos, eh, pero, y aquí meto el comercial, si compras los boletos con Deportes Inc., entonces, pues ahí, ahí encuentras los mejores boletos de toda la NFL. Eh, ¿Cómo lo ves, Dan? Sí,
1: repito, un, un partido complicadísimo. Hablas de estado, esto que dijo Dak y aparte es partido importante porque yo creo que estos partidos contra San Francisco han sido los dos peores de la carrera de Dak. ¿no? Momentos importantes, momentos decisivos y no ha salido a jugar bien. no Una defensiva... Eh, que se le complica mucho, que, que esconde mucho sus coberturas y las muestra justo antes del snap. Eh, se le complica a todos los corebacks, obviamente, entonces, pues Dak eh, ha tenido muchos malos momentos contra, contra esta defensiva, pero a mí me preocupa también mucho la defensiva, ¿no? Y especialmente la, la lesión de Trevon Diggs. Justo vamos contra un rival que tiene dos muy buenos eh, receptores, dos receptores aparte muy rápidos, en Divo y en, en Brandon Ayuk y es mucho de lo que adolece tanto Stephon Gilmore como toda nuestra defensiva no, eh, San Francisco es un equipo que hace mucho motion antes del, del snap esto que, que se mueven los jugadores antes de sacar la jugada y es, es de lo que más adolece tanto nuestro equipo linebackers como nuestro equipo de, de corners. Entonces, es un partido que me preocupa muchísimo. Sí, estoy de acuerdo contigo en que no creo que define el rumbo de la temporada. Un partido en la, en la semana 5 contra eh, probablemente el mejor equipo de la NFL. Pero sí es un, un partido que me encantaría ganar, ¿no? Callaría mucha boca de, de, de nuestros ...nuestros haters, que tenemos muchísimos, inclusive dentro de, de nuestro fanbase... base. Eh, entonces es un partido que no creo que se vaya a ganar, pero me encantaría ganar. Creo que, que San Francisco...
0: Dime, dime. No, te, te enfocaste en el área de la ofensiva de Dallas... Perdón, la ofensiva de San Francisco contra la defensiva de, de Dallas en tu análisis, que creo que es correcto. Pero analizando los últimos dos partidos de, de playoffs... Realmente Dallas lo hizo muy bien. ¿no? En la defensi nuestra defensiva contra su ofensiva, Dallas lo hizo muy bien. Donde Dallas no lo hizo bien en esos dos partidos fue la ofensiva de Dallas contra la defensiva de San Francisco. Creo que ahí estuvo la diferencia en ambos partidos que fueron sí, sí. partidos de pocos puntos. Eh, de ya no está Demeko Ryan, que hoy es el, el head coach de los Texans y a pesar de eso en los primeros cuatro partidos San Francisco ha recibido más de 20 puntos en solamente uno de ellos contra los Rams, contra los Steelers recibieron 7, contra los Giants 12 y ahorita contra los Cardinals 16, aunque debieron de haber sido 23 y eh, Suckers eh, no tira un pase de touchdown que a alguien le habrá costado dinero porque no cubrió la línea eh, Arizona en ese último segundo. Eh, gracias a Kurtz, la porra te saluda. Eh, pero bueno, creo que, creo que ese duelo, creo que ese duelo de la ofensiva de Dallas contra la defensiva de San Francisco es el importante. O sea, creo sí, que, creo acuerdo. que ahí está el duelo. No, o sea, creo que ahí es donde Dallas tiene que mostrar que aprendió creo que ahí es donde Dallas tiene que demostrar diferencias creo que es donde incorporar a Brandon Cooks lleno a donde Michael Gallup esté jugando bien donde Jalen Tolbert esté jugando bien donde Jake Ferguson esté jugando bien, complementar a tu estrella que es CD Lamb y que Schoolmaker si le pasan, lanzan un pase bueno, lo atrape donde Tony Pollard pueda tener un buen partido. Recordar, ahí se rompió Tony Pollard del pie en, en el último, bueno, en ese partido de, de playoffs. Y de nuevo, voy a mi preocupación de quién sería el running back 2. Creo que sí es una posición importante. Eh, en teoría, fácil de reemplazar, lo hemos dicho muchas veces. Veremos quién no, Más adelante ahí en Twitter El becario ya nos dirá Si será Rico Daudo, Si será Malik Davis no, Malik o sea... Davis Ah, correcto Sí, sí, perdón. Sí, o sea, será Rico o Malik Que lo traigan del equipo de prácticas O si le dan un rol más prominente A Duzbon O a mí personalmente Después de ver muchos videos En su época colegial Creo que Hunter Key Es un muy buen running back 2 Más allá de que lo usemos mucho Como fullback Creo que tiene muy buenas condiciones para ser running back 2, inclusive ser el jugador al que le das la pelota si estás dentro de la yarda 5 del rival, siempre. ¿no? Ya, ya metió el touchdown ahorita, ya hice mi analogía, ya abrió la llave el señor Hunter Lupke y ya siempre vamos a meter touchdowns, ya siempre vamos a ir al baño gracias a, a, a Hunter Lupke. ¿Qué más dan? Sí, de acuerdo, creo que es un
1: partido donde tienen que salir nuestros playmakers Nuestros playmakers a la ofensiva como lo son Tony Pollard y CeeDee Lamb ¿No? El año pasado se nos lastimó Tony y la ofensiva dejó de, de funcionar ¿No? Obviamente Dak no tuvo buen partido eh, CD tuvo un partido bastante aceptable Pero esperamos mucho más de él justo en, contra este tipo de rivales ¿no? Entonces necesitamos un partido perfecto de la ofensiva Necesitamos lo ya visto por la, por la defensiva en todos los partidos menos contra Arizona. Y, y sí, un, jugo, un juego muy complicado de visita. Eh, domingo en la noche de estos juegos que, que casi siempre nos tocan a los Cowboys. Eh, y, y muy emocionante, ¿no? Repito, creo que le veo pocas chances. O, bueno, no pocas, pero no muchas chances de ganar. Pero es un, es un deporte y en el deporte todo puede pasar. Y, y al final no es que seamos los Chicago Bears, ¿no? Tenemos con qué competir. Eh, un equipo bastante completo también nosotros, pero bueno, siempre jugar de visita contra un rival tan bueno, pues se complica un poco más. ¿Tu pronóstico, Mitch?
0: Mira, eh, qué bueno que hablas de, de pronósticos. Antes de darlo, por sí le voy a dar eh, nada más en este duelo clave ofensiva de Dallas contra la defensiva de, de San Francisco. Cambió muchísimo, no nos guste o no aceptarlo. No dijeron que va a ser que iba a ser nada más ligeros cambios de la ofensiva de Kellen Moore a la ofensiva de Mike McCarthy. La realidad es que yo veo muchos, muchos cambios. No, o sea, Dak está soltando la pelota rapidísimo. Son pases cortos o medianos, muy pocos pases de más de 20 yardas. Eh, se, se está involucrando de forma diferente a tus playmakers. Veremos cómo le resulta en este primer gran test de la temporada, aunque ya, ya dijimos todo lo que tenemos que decir de la derrota contra Arizona la semana pasada. Eh, y mi pronóstico dijo, yo dije que Dallas iba a llegar invicto al bay eh, Arizona se me adelantó ahí, me, me estropeó. Tú curiosamente dijiste que íbamos a llegar 3-1 a este partido. Eh, la derrota era contra los Jets, no contra, no contra Arizona, pero bueno, tú vas está eh, de acuerdo a tu pronóstico de, de inicio de la temporada, yo creo que Dallas va a ganar. O sea, yo creo que va a ser eh, el primer partido, y creo que aquí es importante decir esto, no ha habido un partido entretenido de Dallas esta temporada, ¿no? O sea, si tú eres fan de la NFL y prendes un partido de Dallas, contrario a lo que pasaba históricamente con Dallas, donde todos sus partidos eran entretenidos, donde siempre ganaba o perdía de último minuto. Los partidos de Dallas esta temporada no han sido entretenidos. Ha vapuleado o lo han dominado. Eh, no ha habido intercambio de, de, de quién va ganando, quién va perdiendo. Eh, y creo que este partido va a ser el primero así. ¿no? Y creo que este partido va a ser uno bueno. Va a ser uno bueno donde el aficionado de la NFL se va a divertir. Eh, y, y espero que Dallas acabe victorioso. En un partido en donde Dallas sale como underdog. El favorito es San Francisco por 3.5 puntos de acuerdo a las casas de apuesta. Para ponerlo en contexto, antes, antes se decía que ya, ya por default tenías tres puntos a favor por ser eh, local. Ha bajado esa tendencia, creo que ya está más pegado al dos puntos que a tres. Entonces estamos diciendo que en un, en un campo neutral San Francisco sería favorito por 1.5 puntos y creo que es lo correcto. Eh... Así es que, digo a pesar de eso, creo que va a ser un resultado donde Dallas va a ganar por eh, un score. O sea, va a, ser, va a ser de siete puntos o menos la victoria de, de Dallas. Pues sí, ojalá tú tengas la razón. Ya vimos
1: y hemos visto a lo largo de este podcast que tú sueles ser el optimista y yo el negativo. Eh, pero bueno, sí, ojalá tú tengas la razón. Una victoria aquí sería buenísima para el equipo, ya, ya lo hablamos en la moral, pero también para el aficionado, ¿no? Creo que es no hemos hablado de la rivalidad que hay contra San Francisco. Yo creo que fuera de, de nuestros tres rivales de, de división, de, es, el, es nuestra rivalidad más grande, ¿no? Un equipo que vive una, una especie de misma situación con, que nosotros, no es campeón de Super Bowl, inclusive ellos tienen un poco más de sequía, pero bueno, ellos han logrado por lo menos pasar a, a, al campeonato divisional, ¿no? O de conferencia. Entonces, pues algo parecido. No, inclusive con, hasta el Super Bowl, ¿no?
0: Hasta el Super Bowl perdieron ah, contra... Eh, Colin contra Kaepernick, sí, y sí. Joe Flacco,
1: que se fue a la luz, correcto. Y, y sí, ¿no? Pero al final lo que importa es ganar ese último partido. Obviamente me gustaría también ganar los de antes para llegar a ese pero sí, creo que están en, en nuestra misma situación y verlos perder siempre es bueno para, para esta rivalidad, ¿no? Entonces, ojalá tú tengas la razón, yo lo veo más complicado, pero aún así, aún así posible, entonces necesitamos el 100% de nuestros
0: jugadores al 100% y, y ojalá así sea. Venga, Dan, ¿tu pronóstico? Nada más para que quede asentado y podamos abrir con sí. esto de la próxima semana.
1: Mi pronóstico es que San Francisco gana y, y desafortunadamente cubre también.
0: Ok, bueno, sería un récord de tres ganados, dos perdidos, eh, algo muy lejos de ser eh, fatídico eh, en, la, en la temporada y creo que el 4-1 sería muy bueno, sobre todo de cara a lo que esperamos sea el final de temporada donde estemos buscando ese primer lugar en el seeding, donde queramos descansar la primera semana sabiendo que ya solamente descansa el número uno. Eh, me gustaría, me gustaría la victoria por eso y muchas más razones. Eh, síganos, arroba cuentos vaqueros en Twitter, eh, cuentos guión bajo vaqueros, me parece que es en, en TikTok. TikTok. Cuentos punto vaqueros. Ah, cuentos punto vaqueros en TikTok. Ya o no, yo nada más que genero el contenido, pero no tengo idea de cómo se publica ni nada. De repente me dijeron que, que estamos siendo tendencia en TikTok, señores, señores. Eh, por favor, niños y niñas, porque creo que esto va a esa demografía eh, Z. Dan, ¿últimas palabras? Nada, esperar
1: un mejor desempeño de nuestro coreback el día domingo y, y que
0: salgamos con la victoria. Que así sea. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana y a media semana en TikTok, ¿por qué no?